0: Приветствую вас, уважаемые слушатели. У микрофона Виталий Алиник, руководитель Центра духовного просвещения. Сегодня 17-й день программы Библия на каждый день, во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Сегодня мы начинаем чтение второй книги Библии книги Исход. Главы на сегодня, 1, 2, 3 и 4. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле «Благая весть в Библии». Во второй главе книги «Исход» первые два стиха говорят следующее. «Некто из племени Левиена пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачела... «И родила сына, и, видя, что он очень красив, скрывала его три месяца». В изначальном оригинальном тексте пятикнижья, в свитке Торы, современного разделения на главы нет, так что стихи следуют непосредственно друг за другом. Какая же связь между словами «всякого новорожденного у евреев сына бросаете в реку» которые содержатся в последнем стихе первой главы книги «Исход», и словами «Некто пошел и взял себе жену», который содержится в первом стихе второй главы книги «Исход». 22 стих первой главы говорит «Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря, «Всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых». И следующий же стих Некто из племени Левина пошел и взял себе жену из того же племени. Жена зачала и родила сына и так далее. Какая связь между этими двумя стихами? Ведь они идут друг за другом. По преданию, когда закон об убийстве детей обнародовали, большинство израильтян перестали вступать в брак а те, кто состоял в нем, прекратили супружеские отношения, опасаясь за жизнь будущих детей. И тогда угроза нависла над самим существованием народа. Вероятно, фараон рассчитывал, что его жестокий приказ будет действовать не только на египтян, но и на евреев. Он желал, чтобы еврейский народ сам отказался от рождения детей. И тем не менее написано «Некто из племени Левиена» пошел и взял себе жену жена зачала и родила сына сам этот факт женитьбы и рождения детей есть проявление смелости есть проявление уверенности в божьей защите и в Божьей благости это демонстрация веры и сегодня мы попытаемся выяснить, Что же сподвигло Амрама и Йохаведу, родителей младенца, о котором мы говорим сегодня, проявить эту веру? Сказано, что когда жена родила сына, она увидела, что он очень красив, и потому скрывала его три месяца. Скажите, те из вас, уважаемые слушательницы, которые являются мамами, «Когда вы произвели на свет свое дитя, казалось ли оно вам красивым? Или же поставим вопрос по-другому, есть ли какая-нибудь мама, которая считает, что рожденный ею младенец некрасив? Вряд ли. Почему же тогда Священное Писание обращает внимание на то, что он был очень красив?» Вот что оказывается, в подлиннике священного писания в древнееврейском языке слово «красив» передается словом «тов». Вот каково его значение. «Тов» — это приятный, сговорчивый, добрый. В книге «Псалтирь» в 33 главе в 9 стихе это слово «тов» переводится так. «Вкусите и увидите, как благ Господь». «Блажен человек, который уповает на него». Итак, «това» означает «красивый» не столько внешне, сколько внутренне. Это «благий человек», «добрый человек». Вкусите и увидите, как благ Господь, говорит книга Псалтир, используя то же самое прилагательное, которым здесь описывается родившийся младенец. Когда говорится о внешней красоте, которая использует другое прилагательное, в древнееврейском «япэ». «Япэ» означает тоже «красивый», но речь здесь идет уже о внешней привлекательности. В 39 главе книги «Бытие» в 6 стихе написано «Иосиф же был красив станом и красив лицом». Вот здесь дважды используется прилагательное «япэ». Внешняя красота. Однако… При описании рожденного Яховедой младенца используется слово «тов», которое переводится как «хороший», «добрый», которое передает внутренние измерения. И это полностью соответствует тому, как эту историю пересказывает Стефан, первомученик, в своей речи перед кончиной своей. Об этом мы можем прочесть в 7 главе книги Деяний апостолов» в стихах 19 и 20. «Сей, ухищряясь против рода нашего, притеснял отцов наших, принуждая их бросать детей своих, чтобы не оставались в живых. В это время родился Моисей и был прекрасен пред Богом». Три месяца он был питаем в доме отца своего. Итак, он был прекрасен пред Богом. Он был своими какими-то внутренними качествами особо выделен среди иных младенцев, которые рождались в ту пору. Он внутренне был тов, был благ, был добр. Он был прекрасен в божьих очах. А мы знаем что Бог не смотрит на лицо, а смотрит на сердце. Почему же случилось так, что этот младенец был прекрасен пред Богом? Послание к евреям в 11 главе 23 стих сообщает нам следующее. «Верою Моисей по рождении три месяца скрываем был родителями своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского повеления». Библия сообщает нам о том, что желание сохранить младенца не было просто лишь проявлением материнского инстинкта или же естественным желанием отца спасти своего сына. Это была демонстрация веры. Верой у Моисей по рождении три месяца скрываем был родителями своими. Во что же верили родители Моисея? Давайте вспомним предысторию. В книге Бытие в 15 главе. В стихах с 13 по 21 рассказывается следующее. «И сказал Господь Авраму, «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет. Но я произведу судно над народом, у которого они будут в порабощении. После всего они выйдут с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире, и будешь погребен в старости доброй». В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония морей в доселе еще не наполнилась. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым, как бы из печи, и пламя огня прошли между рассеченными животными. В тот день заключил Господь завет с Авраамом, сказав, «Потомству Твоему даю я землю сию, от реки Египетской до Великой реки реки Ефрата». Кинеев, Кенезеев, Кедманеев, Хитеев, Ферезеев, Рифаимов, Амореев, Хананеев, Гергисеев и Иевусеев. Бог, заключив завет с Авраамом, родоначальником еврейского народа, изрек пророчество о том, что настанет время, и они выйдут из земли порабощения. И вот это пророчество все верные Богу сохраняли. В 50 главе книги Бытие в стихах 22 по 25 сказано «И жил Иосиф в Египте, сам и дом отца его. Жил же Иосиф всего 110 лет, и видел Иосиф детей у Ефрема до третьего рода. Также и сыновья Махира, сына Манасиина, родились на колени Иосифа. И сказал Иосиф братьям своим «Я умираю». «Но Бог посетит вас, и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Якову, и заклял Иосиф сынов Израилевы, говоря, «Бог посетит вас, и вынесите кости мои отсюда». Итак, обетование, данное Аврааму подтверждалось Исааку, подтверждалось Иакову. И в данном случае Иосиф выражает свою веру в то, что это обетование будет исполнено, и Бог выведет их из земли. И вот когда мы смотрим на хронологию библейского повествования, мы обнаруживаем, что Амрам, который взял Иоховеду, у которых родился Моисей, он принадлежал к тому же поколению, что и внуки Иосифа. В этом народе жило обетование о том, что будет избавление, и потому вера родителей Моисея была в то, что, возможно, их дитя станет избавителем, и потому никак нельзя позволить, чтобы он не родился, и потому никак нельзя позволить, чтобы он погиб от рук египтян.